0: Herzlich Willkommen zu einem
1: Hotstepper. Ah ja, genau. Genau. Okay. Und das letzte Mal war es ein Check Yourself von Ice Cube. Ach, das war tatsächlich, ich dachte, du hättest dir ausgedacht. Nee, habe ich klar. nicht. Okay. Ich habe da gesagt, ich werde mal nachrecherchieren. Ich schichert. dachte, du veräppelst mich mal. Nein. Ja, ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Nächster Podcast mit Adi und Jens. Ja. Und schön. Heute aus Hagen. Aus Hagen. Stadt Dortmund. Schöne KI-Themen mit Kreativität gepaart und eben, ähm, ja, aus dem heimischen Gefilden. Ja. Nicht irgendwo im Restaurant. So, ich fange
0: direkt mal an. Meine Themen heute sind, ähm, wie soll ich es nennen, hier Synchronisierung der Sprache, Next Level, würde ich sagen. Okay. Dann ähm, Bildbearbeitung vor Dummies. Und cool. das letzte wäre
1: ein. 3D-Studio für jedermann. Spannend. Ich bin mhm. ich, ich bin gespannt. Finde ich cool. Ich habe diesmal ein größeres Thema mitgebracht, weil die Folge, die ich auf YouTube gesehen habe, moderiert von Robert Downey Jr., handelt von künstlicher Intelligenz. Es ist ein YouTube-Original. Acht Folgen insgesamt. Mhm. Die erste Folge habe ich mir jetzt angeschaut und darin kommen ein paar Themen vor, die ich gerne abhandeln würde. Das Spannende daran ist, das ist mir vorher nicht vorgeschlagen worden, diese Serie ist 2019 produziert worden. Und was ich jetzt besonders spannend daran fand, beziehungsweise an der Idee, ist zu sehen und zu vergleichen, was hat sich in den letzten drei Jahren getan und wie ist die Wahrnehmung von der künstlichen Intelligenz? Mhm. Ja, dann leg mal los.
0: Ich fang an. Mhm. Und zwar gibt es da eine Demo bisher nur, eine, eine Demo, die heißt Dragon, aber nicht Dragon in Form von Drache, sondern Drag-Gen, Drag wie ziehen, ziehen. oder schieben mhm. und Gen für wahrscheinlich Generation oder irgendwie sowas in der Art, okay. ich weiß nicht genau. Und zwar das Max-Planck-Institut zusammen mit dem MIT und Google zusammen haben die, äh, sind die daran, etwas zu programmieren, mhm. und sie haben ein Demo rausgeschickt, äh, auf dem man sieht, da sind verschiedene Beispiele, was man damit machen kann mit diesem Programm. Und zwar sieht man einen Löwen, der, einen fotorealistischen Löwen, der in die Kamera schaut, mhm. und dann wird der Kopf mit einfach, mit einem Kreis markiert, dann wird ein Punkt auf die Nase gesetzt, und dann schieben die den Kopf zur Seite. Und der wird in Echtzeit, also neigt sich der Kopf 3D-mäßig zur Seite, und das Foto hat eine neue, neues, ist ein neues Bild, weil der Löwe jetzt nicht mehr nach links oder nach rechts schaut oder geradeaus. Mhm. Das heißt, man kann gewisse Körperteile in, in irgendeine Richtung bewegen, live im Foto selber. Ähm, fand ich irre. Das haben die noch gemacht mit einem Foto von einem Model. Das hat die Beine so, stand so ein bisschen breitbeinig. haben sie die Beine zusammengeschoben. Dadurch hat sie automatisch die Körperhaltung auch geändert der Figur. Äh, die Hände waren hinter dem Körper verschränkt. Dann wurden die einfach die Arme so rausgezogen und neben den Oberschenkel gesetzt. Und dann wurden automatisch Hände hinzugefügt und mhm. die Unterarme verlängert. Ähm, das war alles
1: automatisch durch die KI gemacht. Und finde ich spannend. Habe ich auch selber, glaube ich, schon mal gesehen. Ja. Irgendwo in irgendeinem Video wurde das dann auch nochmal als neue Möglichkeiten von der Künstlichen Intelligenz gezeigt. Ist auf jeden Fall spannend. Mich interessiert natürlich, in welchen Zusammenhängen ist das jetzt... Äh, Besonders interessant bei der Darstellung?
0: Ich würde jetzt sagen, ja, du kannst einfach ohne groß Aufwand kannst du ja etwas ändern. Also ich stelle mir einfach vor, dass in einem Jahr schon die ersten Handys dann per App ähm, dass du ein Foto machst mhm. von einer Gruppe von Menschen, aber der eine guckt nicht in die Kamera. Also markierst du seinen Kopf und drehst ihn zur Kamera. Er lächelt nicht richtig, also markierst du den Mund und hast eine Regelung, mit dem du das Lächeln etwas mehr reinmachst in ah, seinem ja. Gesicht. Mhm. Weil die KI weiß, okay, so würde er lächeln und ändert das automatisch.
1: Das heißt,
0: dass jeder und. quasi mit <lacht> einfachster Bildbearbeitung einfach yeah. so äh, Leute verändern kann einen angewinkelten Arm gerade machen kann. Ein Kind ist aus dem Bild gerannt, soll aber eigentlich mit, bei den Eltern stehen fürs Foto. Okay. Das kann man einfach mit dem Finger auf dem Handy zack, zack eben markieren und einfach rüberschieben. Ne? Schönere Bilder gestalten. Ja, genau. Okay. Ohne groß aufwendig mit Photoshop jetzt irgendwas
1: ne, zu, zu verändern. sagst du was. Ich habe äh, heute für dich die... Grußkarte gebastelt für, da, zu deinem ja, die ist ja schon geworden für dein, äh, deinen Geburtstag und hab's auf die alte Art und Weise gemacht, im Photoshop mit Zauberstab und äh, Maskieren und, äh, und um, um einfach nur zwei Bilder übereinander zu legen. Muss ich mir und genau dachte immer gleich. nur an, an die künstliche Intelligenz, die es heutzutage einfach nur total easy macht, indem du dann einfach nur irgendwas anklickst und sagst: Hey, das kannst du so und so machen. Ja, ich habe mir einfach nur. Ja, mhm. Auf dem Bild den Namen des Restaurants über ein anderes Bild gelegt und das war ja dann ah. relativ einfach. Ah, ja, Sieht man klar. jetzt nicht so. Okay. Ja, ja das sieht Nur aus. mit der künstlichen Intelligenz geht das deutlich einfacher und schneller. Ja. Man muss jetzt nicht irgendwie die Sensibilität des äh, Zauberstabs nochmal dreimal verändern und fünfmal irgendwas versuchen, dahinter noch zu löschen, je nachdem, wie aufwendig dann das ist, was du freistellen mhm. möchtest. Ja, klar. Ja. Es äh, spart auf jeden Fall Zeit. Ist natürlich ganz cool.
0: Möchtest du oder soll ich noch ein zweites kurzes Thema, weil das vielleicht ein bisschen länger ist? oder Mach
1: das mal. Dann äh, versuche ich dann an einem äh, zusammenhängenden Stück dann. Meine dann okay. Sachen Okay, Ein
0: weiteres interessantes Thema flawlessai.com okay. Und zwar, es hört sich erstmal ganz äh, normal an, man kann mit dem Programm Sprache synchronisieren in eine andere Sprache. Mhm. Das ist erstmal nichts Besonderes. Äh, man kann also dann einen deutschen Film nehmen und der soll dann, der sollte in Polnisch übersetzt werden. Okay. Dann wird, wird das automatisch gemacht von der KI. Und jetzt kommt das Interessante, die ganze Mundpapier, Mundpartie und Gesichtspartie der Person, die gerade redet, wird ja. per KI automatisch mit angepasst, sodass alles lippensynchron wird. Das kann die KI auch. Und so hast du dann immer, passend zu jedem Land, den Film in der richtigen Sprache <lacht> und du merkst dich mal, dass die Lippen...
1: Also die Lippen sind dann synchron zu der richtigen neuen synchronisierten Sprache. Ist das jetzt durch die App für jeden Film anwendbar, der auf deinem Fernseher läuft? Oder geht es darum, dass du editierst einen bestimmten Film im Vorfeld, um dann tatsächlich dann ausstrahlen zu können? Das
0: ist eher für Filmmacher oder für, ah, ja. die, für die Sender, mhm. dass
1: die dann... Das machen mit. Ich dachte schon wieder einen den nächsten Schritt weiter und dachte, ja. okay, alles klar. Das heißt, ich habe eine App auf dem Fernseher und alles, was hier irgendwie reinkommt in verschiedensten Sprachen, das wird kommt automatisch vom Fernseher das wird, dann umgestaltet. Das
0: wird, das wird auch irgendwann so sein, ne? dass du dann hm. die Sprache umstellst auf Italienisch oder auf Spanisch und automatisch siehst du es dann auch bis
1: Lübensynchron. Das wird dann als nächstes kommen. Dann Fall, ne? Das bringt mich auf, eine kleine, auf ein kleines Off-Topic und zwar... Um, weil ich mich mit Gesundheit beschäftige aktuell in, äh, ein bisschen mehr, äh, du kannst deine äh, Gehirnaktivitäten und äh, eben der Degeneration vorbeugen, indem du tatsächlich neue Sachen erlernst. Aber diese neuen Sachen müssen wirklich herausfordernd sein. Mhm. Und da geht es auch darum, dass man neue Sprachen erlernen könnte, weil das bringt dazu, in deinem Gehirn neue Verbindungen in deinen neuronalen Netzen zu schaffen. Mhm. Es reicht nicht einfach nur immer wieder das, keine Ahnung, Sudoku zu machen auf die gleiche Art und Weise, das, das bringt dir nichts. Okay. Aber die Sprachen insbesondere, vor allem wenn man motiviert ist, weil man irgendeinen interessanten Freund gefunden hat, der besonders der Chinese ist und schlechtes Deutsch spricht und mhm. man denkt sich, okay, ich möchte jetzt gerne mit dem intensiv mich im Chinesischen austauschen, dann hilft das tatsächlich, die kognitiven Stärk Fähigkeiten zu erhalten. Und für mich ist es spannend, aber ich weiß nicht, inwiefern das dann tatsächlich in diesem Zusammenhang hilft, ist auch Filme in Original zu schauen. Das ist jetzt natürlich eine andere mhm. ja, Angehensweise, ja. genau, als tatsächlich sich alles eben Lippensynchron in seiner eigenen Sprache darstellen zu lassen. Nur ich glaube, ich glaube, mir entgeht viel aus dem Bild, wenn ich parallel zu der beispielsweise englischen Sprache, in der ich gerne die Filme mir anschaue, mhm. dann äh, die Untertitel laufen lasse, mhm. um wirklich bei komplexen Themen dann auch zu verstehen, ah, wovon sprechen die tatsächlich? Mhm. Sei es auf Englisch Untertitel oder sogar auf Deutsch, um nur ein bisschen eben ist schwieriger zu machen, weil englische Untertitel, das ist relativ einfach, dann bestätigt ich das, was ich richtig gehört habe oder korrigiert das, was ich nicht richtig, oder falsch, verstanden habe. Mhm. Ich richtig gehört okay. oder falsch verstanden habe. Wenn ich das deutsche anschmeiße, dann ist natürlich die Syntax auch wiederum anders, das ist etwas komplexer und wenn ich mich dann darauf fokussiere das zu lesen, dann entgeht mir glaube ich ein bisschen was von dem schönen Eindruck eines Films. Mhm. Ja. Wenn wir zum Beispiel von Dune sprechen würden, der dann halt besonders künstlerisch ist, dann würde ich sagen, keine Untertitel dazu steuern und dann mehrmals anschauen oder eben tatsächlich diese KI nutzen, die das dann ähm, so perfekt darstellt, dass man alles gut versteht. Aber man kann diese, diese Software für auch für Sachen benutzen, zum
0: Beispiel. Kinder schauen weltweit gerne Sesamstraße, Sesame Street, ja. die amerikanische Version. Mhm. So kannst du die passen für die Kinder in ihrer eigenen Sprache. Die wollen dann keine Untertitel lesen, das Originalsprache hören, die wollen dann gerne in ihrer Sprache die Sesamstraße sehen. Kann man dann dafür auch benutzen.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm,
0: ich finde es interessant, dass äh, ich finde es eigentlich ein bisschen traurig, weil ich war, als ich mal in Polen war, ist mir aufgefallen, dass viele bekannte amerikanische Filme dort auch synchronisiert werden, ja. aber immer nur von einer einzigen Person. So ein, Mann, so ein Mann mit so einer genau. tiefen Stimme und der <lacht> übernimmt alle Stimmen im Film. Egal, ob es ein ja. Kind ist oder eine Frau oder ein Mann, sind immer die gleiche monoton tiefe Stimme,
1: auf polnisch. Ich glaube, die, der Original-Score läuft ja im Hintergrund. Das heißt, man hört ein bisschen, bisschen die Stimmen man, ja. von den die Originalstimmen genau. und die Original- Man hört aber immer diese tiefe polnische nur Stimme Nur immer und dazu. darüber wird dann eben nicht äh, untertitelt, sondern genau. drüber gelesen.
0: Ja. Also und ich fand ich sehr lustig. Also ich habe mir dann <lacht> Filme angeschaut, die ich ja nicht verstanden habe in Polen im Hotel hm. und fand es einfach nur lustig und skurril irgendwie, dass die ganze Zeit diese eine tiefe völlig emotionslose Stimme, äh, das alles da bespro besprochen hat, die Stimmen, das fand
1: ich schon super witzig. Ich bin aufgewachsen in ex jugoslawien wo wir alles nur untertitelt hatten. Mhm. Deutsche Filme, polnische Filme, amerikanische, englische Filme, wie auch immer. Und interessant zu sehen, als ich dann in Deutschland ankam und einen Hardcore klassischen Western, amerikanischen Western-Film dann mit deutschen Synchronisationen gemacht ja. habe. Das war natürlich sehr merkwürdig. Ja,
0: weil es ja nicht so gewohnt was, ja. Absolut, ja. Ich habe ja lange in Saudi-Arabien gelebt, da war auch immer hm. hier und da was mit Untertitel dann, also diese so arabische Serien oder sowas, dann gab
1: es da auch. Das hat allerdings auch dazu geführt, dass ich sehr viel Englisch, wo, wobei ich dann auch Englisch relativ früh in der Schule hatte, ich glaube in der dritten Klasse und es war so, dass ich sehr viele äh, Vokabeln im äh, im Bereich ja, Western, äh, Gerichtssaal, was auch immer mitbekommen habe, schon als kleines Kind. Aus dem, aus dem englischen und amerikanischen Objection, Your Honor und äh, mhm. Sustained genau. und sowas in der Richtung. Ja, ähm, jo, war merkwürdig. Mhm. Aber auch spannend. Okay, okay dann komme ich äh, zu, zu meinem großen Thema. Wie gesagt, spannend fand ich, dass mir das dann, dann doch irgendwann mal vorgeschlagen wurde, aber in der Zeit, in der wir jetzt wirklich über die künstliche Intelligenz sprechen, und das ist ja schon seit Januar gar nicht ähm, hat mich das ein wenig überrascht und ich ähm, habe da reingeschaltet und in der ersten Folge wie gesagt, 2019 erklärt Robert Downey Jr. Ja, normalerweise er stand da irgendwie in so einem Hangar wo er dann auch den ersten Iron Man gedreht hatte, dass er im Prinzip immer in irgendeiner Art und Weise in Kontakt mit gewisser künstlicher Intelligenz ja, stand mhm. aufgrund von Filmemachen an sich, ja. aber er wollte jetzt mal auf den Stand kommen in der echten Welt, wie weit dann tatsächlich die Entwicklung äh, dieser Er war. Dann ist. so
0: der, der Moderator der Sendung Richtig. und war dann das selber bisschen... auf der Suche, so was gibt's denn gerade? Genau
1: im Prinzip ja, so nach dem Motto Hey, auf welchem Stand befindet sich jetzt die Menschheit mhm. aktuell? Okay. Dabei hat er dann sowas aufgeworfen ganz am Anfang von von der ersten Folge. Ähm, ja, wir werden die Begriffe Machine Learning beleuchten, Algorithmus, Computer Vision, Big Data. Und ähm, ja, das sind auch so die Begriffe, die im Prinzip auch heute in irgendeiner Art und Weise verwendet werden. Wir haben zwar auch ein paar neue Begriffe, ja, sind geprägt worden, in, in der, in der kürz, kürzlich noch. Mhm. Aber ja klar, Machine Learning, Algorithmus, Computer Vision. Big Data, ja. Es ging los mit, mit, mit einem Beitrag, und zwar ein Künstler, der für Avatar, für den ersten Avatar, damals die Gesichter programmiert hat. Mhm. Und Avatar war einer der Filme, die, glaube ich, ach oh Gott, ganz, ganz, ganz viel auf, äh, auf, auf, auf Computer äh, Her hergestellten Charakteren basiert war und mhm. besonders gute Mimiken, glaube ich, der Gesichter dargestellt hat. Mhm. Davor war das, glaube ich, nur so diese Kinderfilme wie Toy Story und sowas in der Richtung. Ja. Aber da ging es wirklich um, um, um menschliche äh, Gesichter. oder ich, menschliche erinnere, ich,
0: erinnere, ich erinnere an Terminator 2. Ja, das Allerdings und da musste auch extra die Software für hergestellt werden, damit man überhaupt mh. dieses dreidimensional darstellen
1: konnte. Ne? Das Von war dieser Liquid äh, Terminator, ein Silberner. Mh, der mhm. Silberne, genau. Aber sobald er natürlich in der Menschenform war, war das die Aufnahme eines eines menschlichen Schauspielers. Ja, genau. Bei Avatar waren es dann tatsächlich alles computergenerierte äh, Figuren mit diesen Anzügen, die voller Punkte sind und damit genau, so, ne? damit man genau. Bewegung ist. Mhm. Dieser äh, diese Person, die sich darum beim Avatar gekümmert hat, kommt aus Neuseeland und hat dort danach sich beschäftigt mit, okay, wie kann ich künstliche Intelligenz so lebensähnlich wie möglich darstellen oder herstellen? Und hat sich überlegt, dass er ganz früh anfangen sollte damit, nämlich in einem Babystadium. Was bedeutet das? Der hat seine eigene Tochter gescannt mhm. und hat ein Programm Baby-X gemacht, welches basiert von der Struktur her auf unseren neuronalen Netzen in unserem eigenen Gehirn. Ich weiß jetzt mittlerweile aufgrund dieser Folge, dass wir 85 Milliarden neuronalen Netzwerke in unserem Gehirn haben. Der hat ein extrem vereinfachtes Modell davon gebaut. Mhm. Und dieses Baby ist quasi auf dem Monitor, ist ausgestattet mit der Kamera vom, 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 vom Computer und mit, 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 der, äh, mit dem Mikro, sodass er quasi mit diesem Baby auf dem Monitor interagiert und es anlernt. Mhm. Er zeigt ihm den, so, so eine Gummispinne und eine Gummiente und sagt, das ist die Spinne. Und dann wiederholt das Baby Spinne. Und dann ja. zeigt er die Ente und sagt, und das ist eine Ente. Und dann sagt das Baby Spinne. Und er sagt, nein, nicht Spinne, Ente. Ähm, reagiert dann aber tatsächlich äh, auf seine Eingaben, Hinweise, als würde er quasi diesen, ja, diese künstliche Entität dann wirklich anlernen wie ein Baby. Mhm. Und das funktioniert halt eben tatsächlich über diese Computer, die der dann eben Objekte erkennt, Object Recognition als eine Möglichkeit, dann tatsächlich durch die Interaktion mit einer realen Person dann halt eben zu lernen. Mhm. Und die Frage, die sich dabei ähm, dabei aufgeworfen wird, ist, die Kooperation unter den Menschen hat uns weitergebracht in der Evolution, indem wir uns zusammengetan haben und etwas gemacht haben. Mhm. Wie weit bringt uns das, wenn wir eben mit der künstlichen Intelligenz kooperieren, im Sinne von Anlernen Kombination aus, die künstliche Intelligenz lernt sich selbst perspektivisch an, in der Kooperation dann halt eben mit uns. Was meinst du? Was hältst du davon?
0: Ja, würden exponentiell und beschleunigend ähm, dazu lernen und technisch einfach äh, eher ins, ja, ins nächste technologische Zeitalter katapultiert werden. Es wird dann nicht irgendwie 10, 20, 30 Jahre dauern, sondern es wird.
1: Super, super schnell gehen, ne? Ja, das, äh, da gibst du was auf, was mir auch aufgefallen war in dem Augenblick, weil klar, das war jetzt vor drei Jahren oder vier Jahren gedreht worden. Insbesondere, glaube ich, diese Geschwindigkeit der Entwicklung, die wir in den letzten halben Jahr oder meinetwegen, in, die im letzten Jahr passiert ist, aber wir sie jetzt im letzten halben Jahr besprechen und immer wieder sehen, die hat sich vervielfacht. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wo der Entwickler von BabyX jetzt aktuell steht, wie weit sein Baby in den vier Jahren dann halt angelernt worden ist. Aber die Tatsache, dass das dann halt deutlich schneller gehen kann, ist natürlich die Frage, wohin führt uns das? Mhm. In dieser Folge ging es natürlich auch darum, nicht nur jemanden in, in, im Monitor dann wahrnehmen zu können, sondern auch, ob dann Roboter gebaut werden können mit den jeweiligen Fähigkeiten. Mhm. Und das ist der zweite Aspekt in der Folge. Nämlich ein anderer Mensch hat sich ähm, verschrieben der Entwicklung von Prothesen, guten Prothesen für Leute, die eben Prothesen benötigen. Es ja. ging diesmal um einen äh, Drummer, der seinen Unterarm verloren hatte. Das ist schlecht für einen Trummer. Richtig. Und er wollte in irgendeiner Art und Weise so nah wie möglich drankommen, eben äh, so gut wie möglich zu sein beim, beim, beim Schlagzeug. Mhm. Dieser ähm, Wissenschaftler hat ihm eine Prothese gebaut, die sogar besser oder andersrum schneller schlagen konnte als sein eigener Arm. Mhm. Äh, weil er ihm zwei Sticks eingebaut hat und die Oszillation oder die Frequenz, in der die Stöckchen dann halt geschlagen haben, mhm. war deutlich höher, als eine menschliche Hand überhaupt machen kann. Mhm. Das heißt, es ging einmal um die Möglichkeiten der Steuerung der Prothese und einmal um die Verbesserung sogar mhm. einer bestimmten Qualität. In diesem Zusammenhang ging es darum, dass... Ähm, dass das ist
0: ein Cyborg, ist das dann... Ja, ja. Ja? ja, weil besser als, als, als Mensch. Aber wird ja bestimmt im Militär auch irgendwann eingesetzt. Dass dann die Soldaten unterschreiben, es ist in Ordnung, mhm. dass ein Arm gegen einen besonders starken Cyborgarm ausgetauscht wird. Oder dass die Beine ausgetauscht werden gegen andere Beine, die äh, äh, 300% schneller sind oder so. Zum Beispiel.
1: Ja? Und da merkt man schon wieder die Zweischneidigkeit von den Möglichkeiten für Gut und Böse. Mhm. Er hat äh, der, der Entwickler hat ähm, Ultra-Waves... Ähm, benutzt, sorry, ich muss sagen... Da das ist Kaugummi oder was? Da ne, ähm, nee, Ultrasound, sagt er. Es, mhm. äh, Ultrasound im Sinne von, der Mensch hat zwar die Finger nicht mehr, aber wenn er jetzt zum Beispiel nur die... die wenn ihm die Hand fehlt, dann hat er trotzdem die Muskulatur, die die Finger bewegen könnte. Ja. Und über die sogenannte, das sogenannte Ultrasound kann er die Steuerung der Prothesen übernehmen. Und jetzt kommt Mittlerweile der,
0: kannst du ja über die Gedanken das schon machen.
1: Jetzt gibt es erste Tests, wo über die Gedanken die ja. Hand bewegt wird. Also, da komme ich jetzt gleich dazu. Ach so, sorry. Nee, ist kein Thema, weil das ist der, der Kniff bei der Geschichte. 2019 eben mhm. ging es darum, dass dieser Drummer einen Freund hat. Der Freund, der Freund. Ein der, Drama, der, coole Drama, Drama, der coole Drama hat einen Freund, mit dem ähm, schraubt er an den Fahrzeugen. Sein Freund, ähm, die haben sich irgendwo auf einer... Ähm, ja, ich glaube, auf eine Zusammenkunft, wo dann eben behinderte Leute oder amputierte ähm, gewiss aus, ähm, äh, was ausgetauscht haben. Informationen etc. und so weiter. Es gibt so dieser, Banden, Banden mit, mit Menschen, denen ein Körperteil fehlt und die, ja? die treffen sich dann zusammen also, okay, und tauschen sich aus. Okay, <lacht> es war eher was, was, was Öffentliches, glaube ich. Auf jeden Fall hat eine dieser Messe. Ähm, seine Hand verloren, als er relativ jung war. Vor 30 Jahren. Und der Drummer hat ihm erzählt, dass er mit dem Wissenschaftler arbeitet und dass er ihm halt eben diese Schlagzeugprothese gemacht hat und jetzt aber mittlerweile auch eine Prothese, wo er die Finger bewegen könnte. Mhm. Damit aber jetzt eine Weiterentwicklung stattfinden konnte, ging es darum, dass der Wissenschaftler jetzt mit verschiedenen anderen Leuten, die andere Erfahrungen oder andere äh, Mängel haben, mhm. etwas eher generalisieren wollte, die Entwicklung der Prothese. Ja. Das heißt, der Drummer kam relativ gut mit dem Roboterarm, wo er die einzelnen Finger bewegen konnte. Aber die Frage war ja, kann es einer, der 30 Jahre lang keine Hand hat, ja. hat er noch im Kopf seine Erinnerung, wie er seine Finger steuern könnte? Mhm. Und genau da kam das nämlich dazu, dass sie sich dann getroffen haben. Und der war ja jetzt skeptisch, der Wissenschaftler. Sein Assistent meinte, so, es müsste, wir haben dann ja irgendwie alles angepasst und so weiter und so fort. Und da ging es darum, dass quasi bei dem allerersten aller Versuch sollte ja. der handamputierte Freund denken, ja. den Daumen und die einzelnen Finger durchzubewegen. Ja. Und es war absolut gänsehautmoment für mich, rührend, dass er in der Lage war, beim ersten Mal bereits ja. alle Finger, korrekt durchzubewegen, was der Drummer eigentlich gar nicht hingekriegt. hat. fragen wir nicht, warum, ob der jetzt irgendwie etwas höher den, die, 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 die Arm, der Arm amputiert war oder nicht. Bei dem anderen, der ja, wie war Haut, das denn angeschlossen? Ähm, tatsächlich nur über die Haut, ganz eng, mhm. mit der Sensorik in der Prothese, mhm. die dann über den Ultra Ultrasound die Bewegung der einzelnen Muskelstränge auslesen mhm. und wenn dein Gedankengang sich erinnert hat, als du Kind warst, deinen Daumen zu bewegen und mhm. du hast ja, du bewegst ja deine Finger ohne darüber nachzudenken. Ja. Aber im Prinzip denkst du und dein Finger bewegt sich. Mhm. Und das Gleiche hat dieser handamputierte Mensch 30 Jahre später auf Anhieb mhm. geschafft mit okay. der Prothese. Das heißt, die Prothese ist perfekt gemacht und äh, der 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 das Wissenschaftler war. Und Genau, unfassbar... Ich könnte nach 30 Jahren, Jahren immer noch machen. Fahrrad fahren, glaube ich. <lacht> das ist das gleich? Wow, genau. Das war etwas, was natürlich wiederum im positiven Sinne für die Medizin oder Hilfestellung im ja, medizinischen Bereich sehr, sehr interessant war. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt mittlerweile sind, aber bereits vor vier Jahren war das dann halt eben möglich. Ja, interessant. In der Zwischenzeit ähm, haben die teilweise eine nicht teilweise, sondern haben eine ähm, Ingenieurin eingeblendet. Und da fiel mir auf, sie sprach davon, dass es eigentlich eine falsche Vorstellung ist, dass es eine super intelligente künstliche Intelligenz als Wesen geben kann. Yeah. Weil die künstliche Intelligenz auf unseren Gedankengut basiert. Die ist Aha. gebaut, um uns nachzuahmen. Ja. Und mittlerweile glaube ich das so nicht mehr. Das heißt, ich hatte zwischenzeitlich noch andere Videos gesehen, in denen es darum ging, dass sie gesagt haben, wie weit geht es tatsächlich mit der Programmierung von der Künstlichen Intelligenz? Wo hört mhm. das auf? Wie stark wird die künstliche Intelligenz in der Lage sein, sich selbst anzulernen? Mhm. Und wo ja, un haben wir die Möglichkeit, das genau, haben wir überhaupt die Möglichkeit, das einzudämmen in dem Maße, wie es für uns nützlich wäre, ohne Hops zu gehen? Und insbesondere im Ja, die Frage vor ist, weil was Jahr? denn?
0: Also, es ist ja nicht einfach, die künstliche Intelligenz ist ja nicht einfach da, sondern sie hat ja eine Aufgabe. Und sie soll zu auch der auch Aufgabe richtig. bestimmte Sachen lernen. Absolut. Oder nicht? Also es ist ja nicht wie ein Mensch, Correct. der jetzt da steht und plötzlich Wissen von allem bekommt, sondern...
1: Na, da jeder. da, da taufen wir jetzt, tauchen wir jetzt super geil in absolut komplexe Bereiche und Themen, wo es dann halt wirklich um wissenschaftliche und philosophische und moralische und ethische Fragen äh, abtaucht, wo es wirklich darum geht wie komplex sind die Aufgaben, die wir zu erfüllen haben und wie gut können wir es dann halt vermitteln beziehungsweise äh, wie stark sind die Computer beziehungsweise die neue Generation der Quantencomputer äh, stark sein wird, um diese Kalkulationen so vorzunehmen, dass die künstliche Intelligenz womöglich doch eine ja, super intelligente Psst, Wesen äh, bilden kann, mhm. das uns überlegen ist. Und äh, dieser Zweckoptimismus oder der Optimismus der frühen Jahre weicht so langsam mhm. der kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema. Was ja. wir jetzt in den letzten Monaten doch deutlich mittlerweile mitbekommen. Mhm. Ja. Okay. Schmeißt du mal nochmal dein Thema raus und dann werde ich das, den letzten Aspekt von äh, meiner Folge nochmal raushauen. Okay
0: mein drittes und letztes thema für
1: heute weiß ich, wie habe ich das
0: genannt äh, 3 St 3d studio für jedermann habe ich gesagt mhm. und zwar Obscur heißt diese software mit unreal engine 5 unreal engine 5 hey. hat das gemacht
1: hatten wir schon mal ne das
0: bedeutet also es geht um ja 3d darstellung ja. und zwar kann man mit diesem programm ein ja ein 3d studio entwerfen total simpel total einfach für streamings für Twitch zum Beispiel. Wir könnten unseren Twitch, was ist das? Twitch ist die Gaming-Plattform, wo Leute sich filmen, wie sie Computerspiele spielen ah, und dann okay. den Fans antworten können. Es gibt Donations, es gibt aber auch einfach äh, Interviews auf Twitch von Leuten, die dann so eine Art äh, Studio haben, ne? wie so ein Filmstudio oder wie so ein mhm. Nachrichtenstudio. Und das kann man alles mit Obscure jetzt quasi in 3D zeichnen, beziehungsweise muss man nicht mehr zeichnen, yeah. ist eigentlich drag and drop, das Ganze. Und du kannst hier ein super geiles Studio einrichten einfach <lacht> und kannst dann das Handy, dann das an dem iPhone geht, also du kannst das iPhone dann hinstellen, dich filmen uh -huh. und dann filmst du dich und du sitzt dann selber in dem Studio. Du kannst dich dann positionieren, wenn du dich filmst, wo du da sitzen willst, auf welchem Stuhl in diesem 3D-Studio,
1: yeah.
0: kannst die Perspektive ändern. Das heißt, du kannst Kameras einstellen, von welchen Kam zwei, drei Kameras du aufgenommen werden möchtest und dementsprechend ändert sich dann die Perspektive von äh, deinem eigenen Anglitz von deinem eigenen ja. Bild, ja. weil du bist ja nur eine 2D-Ansicht im Video. Du bist ja nicht eine 3D. Für das iPhone bist du ja nur wie ein Video. Ja. und Also wirst du ausgeschnitten von deinem Hintergrund in deinem Zimmer und du wirst dann einfach in platziert als Person in Echtzeit in dieses 3D-Studio. Ja. Und das könnten Über wir auch wir Könnten uns quasi dann auch filmen mit dem iPhone und mhm. würden dann in einem Podcast-Studio sitzen, das wir dann einrichten können, wie wir wollen. Jetzt würden wir in Little Havana sitzen auf zwei schweren Ledersesseln oder äh, ein total futuristisches äh, KI-Studio
1: äh, oder so. ne Und das könnten wir dann zum Beispiel dann auf YouTube schmeißen oder so. Ne? Ich frage mich in diesem Zusammenhang, wann ähm, das so perfekt ist, dass es einfach nur nicht auffällt oder ob es dann sowas wie bei Vinylschallplatten irgendwann mal eine Nostalgie und die Rückkehr zu analogem gibt. Ja, weil diese Und die alten, Menschen weil diese alten 8mm
0: Kameras oder so, da gab es ja auch einen Film von Steven ja. Spielberg, meine ich. Ja, ja. Ja. Aber ich bin noch nicht fertig. Und okay. zwar, ähm, was schon ganz schlau gemacht ist, ist, dass wenn du dich als Video dann rein platzieren lässt in dein eigenes Studio, dann ist es sogar so, dass die die Lichtverhältnisse von deinem, von deinem von dir angepasst werden an das Studio. Ne? Das ist, so schlau ist die KI schon, ne? Sehr also, damit geil. es nicht so aussieht, als würdest du einfach rein platziert sein als Video, sondern die Lichtverhältnisse von dir stimmen überein mit dem Studio. Das fand ich auch ganz cool. Cool, cool. ja Achso, und man kann natürlich auch, was man auch machen kann, es gibt so ein, wie nennt sich das Ding? Das heißt Motion Capture Mocap Set. Ja. dann trägst du so bestimmte Handschuhe und so verschiedene Gummibändern mit Sensoren an den Ellenbogen, an den Schultern mhm. um die Brust herum und auf der Stirn. Und dann kannst du dich als Avatar reinsetzen weil dann der Avatar genau weiß, wie du die Hände bewegst, die Ellenbogen, den Kopf und dann ist dann ein Avatar da in dem 3D-Studio, ah, okay. den du so darstellen kannst, wie du möchtest. Ob das jetzt ein kleines äh, ma tanzendes Mangamädchen ist mhm. oder ob das äh, ein großer hässlicher Bär ist, das kannst du selber einstellen, wie du dann selbst dargestellt
1: werden möchtest in deinem 3 d Aber du musst dich schon so ein bisschen selbst bewegen oder kannst du nicht. Du musst dich selbst bewegen, weil okay. du hast ja diese
0: Motion-Capture-Sensoren an all deinen Gelenken, mhm. damit die Figur genau das macht, was du gerade
1: machst. Okay, das, das ist ein ist guter klar. Übergang zu dem letzten Punkt von ja. ähm, aus, aus, aus dem Video, was ich gesehen habe mhm. aus der Folge und zwar da schließt sich der Kreis. Es ist ein Musikkünstler Will I Am, kenn ich ja, ja genau. Der hat sich ähm, schon damals ähm, dazu bewegen lassen, einen eigenen Avatar zu bauen und zwar einen ziemlich genauen, präzisen von dem gleichen Wissenschaftler beziehungsweise von den gleichen äh, Menschen, der das Baby X mhm. äh, erfunden hat, und ähm, die haben mit sehr, 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 sehr viel Aufwand ihn gefilmt, sein Gesicht digitalisiert, mhm. mit allen möglichen Gesichtsausdrücken, ja. seine Stimme sehr intensiv zu, mit verschiedenen ähm, Tonalitäten. Ähm, Einstellungen, äh, Launen aufgenommen mhm. und daraus quasi zusätzliches Material generiert. Ja. Und äh, die Idee quasi, die jetzt im Vergleich zu dem äh, Drummer, der im Prinzip besser Schlagzeug äh, spielen wollte, mhm. ist bei dem Will I Am eine andere, indem er unter Umständen seinen Avatar benutzen konnte, um Zeit zu ersparen in Kommunikation mit einfachen äh, Zusammenhängen, mhm. wie E-Mails beantworten oder oder oder, um sich unter Umständen für sich mehr Zeit zu schaffen für kreative ja. Tätigkeiten etc. und so weiter. Das heißt, zwei verschiedene Beweggründe. Also der Avatar sollte dann seinen Job übernehmen? Einen gewissen Stadt, Teil seines Jobs. Aber genau. auch selbstdenkend oder nur optisch? Ähm, naja, im Prinzip optisch, aber ähm, auch selbstdenkend ja, weil die, der Avatar dann tatsächlich reagiert hat. Ja. Als ihm dann äh, der Avatar präsentiert wurde von dem Wissenschaftler, hat sich die, die ich glaube, die, 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 der war ein bisschen, ich hatte den Eindruck, nicht erschrocken, aber dann doch erstaunt darüber, wie präzise dieser Avatar ist. Mhm. So, dass er dann irgendwann mal, am Anfang hat er gesagt, hey, warum nicht meine Entität äh, umsetzen in mhm. etwas Digitales, was es dann auch nach mir geben könnte, etc. etc. Ja. Jetzt hat er aber dann so ein bisschen, hat er quasi leicht zurückgerudert, im Sinne von, naja, ich würde mir dann doch wünschen, dass der Avatar etwas computerhaft klingt, damit meine Mutter nicht glaubt, ich sei das tatsächlich in echt, mhm. weil das wirklich sehr, sehr, sehr echt ausgesehen hat. Ja. Und wie gesagt, da kommen wir wieder zu der Frage, wie weit kann man und will man tatsächlich gehen, um einen echten, ähm, autonomen, künstlichen Charakter zu erschaffen. Mhm. Und äh, in Bezug jetzt, dass dieser auch einen sogenannten freien Willen hat, ja. die absolut, tief, absolut ultimative Challenge, philosophisch. Man, man, und man findet das dann komisch
0: und irgendwann findet man es praktisch und hat es dann doch, benutzt ihn dann doch, oder? Ja. Also vor allem, wenn es ihn dann irgendwann in echt geben sollte, dann... Und man hat irgendwie, muss eine Woche beruflich weg und dann hat man sich selber aber zu Hause nochmal stehen, der sich auch um seine Frau und seine Kinder kümmert und äh, im Garten mithilft. Also du bist schon bei, dann, der, bei
1: der physischen Präsenz? Ja, da bin ich jetzt schon. Ähm, Weil das alles, alles war tatsächlich nur am Monitor. Ja, nur am Monitor. In der virtuellen. Ja.
0: Das Problem ist ja, man kann nicht so richtig kontrollieren, was die KI da dann sagt. Die ist dann gefüttert mit allem, was die antworten darf und was die selber vielleicht äh, arrangieren soll. Ne? Und trotzdem, will man es ja irgendwie kontrollieren. <lacht> So richtig traut Die KI man dann war ja
1: angefüttert mit dem, was Will M tatsächlich als Charakter ausmacht. Mhm. Und äh, das war schon echt interessant zu sehen. Der reagierte darauf. Er wurde gefragt, die, die, der, der Avatar wurde gefragt, wo bist du geboren? Mhm. Ja. Und dann hat er in der Stimme von Will I Am gesagt, ja, yeah, I was born in West from mhm. Los Angeles und so weiter und so fort. Ja. Um, und der Will I Am war wirklich so ein bisschen, man, man, man konnte sehen, dass das, dass ihm das Ungeheuer war. Ja, der ist natürlich auch so ein Typ, der ist ja sehr, ist individuell und stark individuell.
0: Stark individuell und will niemanden neben sich haben, der so ist wie er, <lacht> sondern er will einzigartig sein. Da ja, hat er absolut. gemerkt, er ist nicht mehr einzigartig. Er ist in diesem Moment austauschbar. Wenn er jetzt nicht mehr da wäre, wäre aber die KI immer noch da und sie würde auch auf alle Fragen antworten, die ihn vielleicht interessieren. <lacht> und vielleicht sogar die gleichen Ratschläge oder gleichen Emotionen zeigen wie er, das heißt, warum sind wir dann noch, ne? mhm. warum müssen wir dann noch existieren, wenn genau unser Abbild noch die, alles noch besser kann. Absolut.
1: Und, ne? Die ultimative Frage, das erinnert mich so ein bisschen an, wenn man, sich, wenn man noch nie in so einer schlimmen Situation war, um über den Tod nachzudenken, dann tut man es halt nicht bei dem Augenblick, wo man irgendeine NATO-Erfahrung gesammelt hat, mhm. äh, dann wird man dann doch erschrocken, dass man vielleicht doch nicht irgendwie sterben möchte. <lacht> Gerne, und so wirst <lacht> du dann unsterblich
0: und äh, ich kann dann zumindest mit dir trotzdem weiter einen Podcast machen, weil du dann mhm.
1: immer noch existierst. Quasi. Oder deine Frau bringt dich um, um an das Erbe ranzukommen, weil du bist ja sowieso digital vorhanden und kannst auch gebogen werden nach ihrer Vorgaben, dass mhm. du nicht widersprichst. Ja, es gibt
0: eine neue Art von Viren gibt es dann, ne? Von Hackern, ja? die man dann extra kaufen kann, damit die Person halt nicht so reagiert, wie sie immer reagiert, sondern dann halt ein bisschen gefügiger wird vielleicht.
1: Als Avatar oder irgendwie. Als
0: Avatar, ne? Gibt's extra so kleine hacker <lacht> die man irgendwo auf dem Schwarzmarkt kaufen kann, damit der Online-Partner, der schon eigentlich gestorben ist, dann ja sich ein bisschen mehr fügt und nicht immer gegen alles ist. Es gehen Fenster auf, das ist ja
1: unfassbar. Ja. Wir haben jetzt, wir reden jetzt schon über in, in 30 Jahren. Ich habe auch noch einige Videos gesehen über mögliche Vorstellungen der Zukunft in den nächsten ähm, 1000 Jahren, 100 Jahren, 500 Jahren und so weiter. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Mist, jetzt war ich gerade so, jetzt wollte ich es eigentlich hören.
0: Aber gut, wir sind schon wieder bei fast 40 Minuten. Das reicht auch für heute. Bin sicher. Alles klar, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr ja, Bilder und Videos sehen wollt, zu dem, worüber wir reden, poste das auf YouTube Shorts und auf TikTok auch gelegentlich.